0: 这样形容就很像。如果我觉得我不极简的时候，我就像是从拉远距离看，我是在走一个下坡。如果是有一个，然后在走一个下坡，但是我会用很多很多短暂的快乐让我去往上跳一下，往上跳一下，往上跳一下、嗯。但是那些跳，那些跳，它整体拉远看，它其实是不断的在往下往下降的、哦。但是极简生活对我来讲是你，我拉远看它慢慢的在往上走，但是每一个不开心的时候，我会往下掉一点，往下一掉。但是它整体看它是往上走的。所以极简主义对我来讲就是要。他的那个负面的感受就是我没有办法得到短暂的快乐，跟我我不会让自己去追求刺激。嗯，那整体它会让整个生活，因为我培养了一些长期的兴趣，我交了一些，我跟我觉得更值得深交的朋友有了更好的连接，跟我的家人有更深度的连接的时候，那些整体是让我的生活往上走，但是中间是很多小下坡，然後那些小下坡。我如果要实践我自己喜欢的极简主义，我就不能够有短暂的快乐去满足，所以它也是有，它等于是极简主义会让我有小的空虚，但整体生活是更富足的。
1: 如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。今天这一集 ，Athena 邀请到 Podcast 节目 B 6 1 2的平安 Kevin 来到节目上，和我们分享最近很火红的极简主义。极简主义呢 ，Athena 认为是一种生活哲学，透过实践更少但是更好的精神，来帮助我们获得更有品质的生活，减少不必要的烦扰。Kevin 呢，本身也在推广极简主义的理念。今天就要和 Kevin 一起聊聊 Kevin 眼中的极简主义是什么，要如何开始极简，以及极简的路上可能会有哪些收获或挑战呢？让我们一起听下去吧。嗨，大家好，我是 a t h e n a 今天这一集呢，我们邀请到 Podcast 节目 B 六一十二的主持人廷安来到节目上，和大家聊聊最近非常流行的极简主义。那我觉得很好奇，廷安是怎么看待极简主义，还有是怎么实践的？那一开始呢，就想先欢迎廷安，然后请廷安简单跟我们自我介绍
0: 。Hello， 大家好，嗯，可以叫我廷安，也可以叫我 Kevin，Kevin Kevin, OK。然后我自己也是有在做一个小的 Podcast 节目，叫做 B 六一二。一六一二就是小王子住的星球，嗯
1: 哼嗯哼。然
0: 后这个简单的小故事，就只是我可能大学还有开始工作后，蛮长一段时间就蛮喜欢小王子的故事。然后也重读的时候，一直发现一些可以提醒我很多的事情，嗯。然后也觉得工作之后，觉得也很想要交朋友。然后觉得一六一二，他有一个还、嗯、有一小段话说小王子，然后好像需要一个朋友，嗯。然后我就觉得这个名字。可以蛮有趣的，但后来我对这个小王子的故事很多很多的想法，但这个背景是这样，然后里面就会介绍一些我自己当下想要好奇的一些想法，啊，有时候偏哲学，有时候偏生活，有时候偏我自己读到的一些书，就很随性的 freestyle 的想要介绍什么就介绍什么。嗯，然后如果要简单介绍一下我的背景的话，自己大学是读商科，然后毕业后有机会做一些小的租赁业，然后现在有在跟朋友一起。经营管理一个小旅馆，然后自己，如果大家自我介绍好像都很喜欢介绍工作是什么的话，我就会说，哎、欸，我自己比较喜欢的工作是 podcast， 嗯哼，但就 podcast 或整理这些内容了，然后但实际比较像工作的是做旅馆，嗯，那我自己比较喜欢，觉得自己就是在一直在生活，哎，就如果要讲的比较文青一点的话，就是生活家，但、嗯、有点半开玩笑讲这个 title， 嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 哦、oh, ，所以就是其实目前除了在经营旅馆方面，就是还有就是 podcast 节目，然后自己是比较偏好 podcast 这一块。嗯
0: ，对，但对我来讲， podcast 我喜欢的点不一定是这个产业，主要是呃做这些内容的时候，让我觉得嗯算是相对的有成就感，然后思考的过程也帮助我很多、嗯，所以我比较能够相对于其他传统的工作或旅馆的工作，这是比较一个让我觉得又像工作又在生活又。工作本身就带给我很多快乐感的工作、嗯，对，然后 podcast 刚好是一个很好的媒介，因为可能以前人家觉得最最最以前，如果你有很多想法，你必须要当一个作家、嗯，作家很难做。那在可能三五年前或五到十年前，可能要当一个 YouTuber， 嗯，那要露脸，那我觉得外面很喜欢露脸。那现在刚好有一个这样的平台，我觉得哎，蛮、欸、适合我想要分享一些当下或者是好奇的想法。嗯，
1: 对，哦，我也很认同哎、欸，就是我自己也是一个。就是经营 podcast 之后，就发现他其实反而帮助我在生活上是更加提升的，就是会觉得很快乐这样子
0: 。就好像大家觉得，哎、欸，这你你怎么会有那么多想法？很多时候反而在整理的过程，我才把这些想法更精简，然后用这些我路过的 podcast 来鞭策我自己之后的生活
1: 。嗯、哦，对，就是一个互相成长的感觉。嗯、哦，那我自己也会听那个听安 Kevin 的 podcast 节目，然后我觉得就是听安常常可以用很。简短的话语，然后就会把很多重点的精华都讲完。就是像如果听我节目就知道，我就是废话连篇这样子，讲的很长。但是 Kevin 就可以用很精简的方式去讲出一些我们可能要花很长的一段时间才能够发现的一些启发点呢。就是 Kevin 都可以很简单的帮我们整理出来，所以我就觉得。听 Kevin 的 p o c k e t 其实非常的有收获，这样子谢谢，嗯，就大家可以去听听看。好，那我记得在啊、uh, Kevin 的 p o c k e t 面有一集就是讲极简，那今天呢就是想要来跟 Kevin 聊极简的这个部分。一开始就是想先请 Kevin 可以跟我们简单的分享一下极简主义是什么吗
0: ？好，首先极简主义是什么这个问题，嗯哼，就是它是可以很个人的东西，所以我只能分享它对我而言我自己会怎么去看待这个东西。那极简主义对我来讲，很长一段时间，好像这短的话三到五年，好像就非常非常的流行。然后最常看到大家就会说是少即是多，所以我自己可能对极简主义有很多抽象跟应用的想法，但我就想用少即是多来去延伸。那我以前就会觉得，在我觉得比较有喜欢这个主题之前，我以前觉得少即是多是一个好像是一个很自我安慰的想法，就是啊、哦，我不能拥有很多，那我就拥有少一点就好，嗯、然后。好像是有一点委屈，但是我觉得我后来去认真的去看，他。了解之后，我觉得到底去看这个文字，是他他好像我们如果很表面的去看，他就是玩一个文字游戏，就是啊少字，但是认真的看到底少了什么，多了什么？我觉得他是在这个当代社会下，我们他觉得我们当代在追求的东西需要少一点，可能就是物质或是金钱，或者是一些感官的刺激要少一点，那多到底是多什么？很多时候，我觉得在我自己的主观经验或我观察到，我比较喜欢的多就是多了很多精神上面的的富足，嗯，或者是人际关系，或者是个人的兴趣或个人的爱好，或者是一些平静的感受，可以是很个人的东西，但它很注重是个人，然后是有思考的一些东西，你可以变得更多，然后比较少的就是可能那些物质或者是一些感官的刺激。当然，也有可能有些人他这很个人的。如果有一个人他每天都飘忽不定，然后每天就觉得好像要飘走的那种感觉。对他来讲，可能他的极简主义就是需要少一点在精神上面的追求，而多一点、嗯、多一点在物质上面的实际感。嗯，所以少即是多，我觉得是一个很大的一个主题可以去切入。什么是极简？所以极简，我觉得就是你会发现你生活中有一些地方，你少少花一点心力，然后多一点思考，到底什么对自己是正。最重要的，然后多在一些地方做栽培，所以这个少即是多，我觉得是可以这样应用。然后它绝对不是一个会让你东西变少的一个过程，它一定是会让你这些地方少，然后有一些地方会多。然后我觉得我前面有讲到说，啊，我一开始觉得这是一个好像有点委屈的方式，但我认真自己执行，然后认识了之后，我觉得。极简是一个，反而是一个善待自己的方式，它会让自己变得更快乐，然后在很多地方变得更富足，然后它其实是一种很积极的生活方式。很多人会觉得啊，你就是什么都不买，然后什么都不做，好像是一个很消极。面对一个，好像觉得啊，你赚不了钱，所以你需要买很少东西。但我觉得，真的认识很多极简主义者的生活，或看那些纪录片，你就会知道这些人是非常积极、用心的在生活，然后对自己非常非常好的。其实他们好的方式，不一定是主流媒体上那些买东西、吃东西、吃喝玩乐。嗯，然后他也是一个很有思考的生活方式。很多时候，我觉得在追求极简主义或喜欢这个这个东西之前，真的就是好像没有太多的思考，然后就跟着这个主流的社会，叫你要努力的工作，然后工作就是要享受，就要出国旅游，然后拍照打卡，然后不一定是炫耀，但就是享受那个过程，好像没有太多的，好像就是看到别人怎么样，我也要怎么样。我觉得，嗯、所以我觉得极简的生活也是一个很善待自己、有思考的生活方式。然后我觉得。基简主义也很常容易被误会的一个东西，就是它是物品的，只有物品的少而已。其实真的认识很多基简主义的人，就会知道这个只是最表面的，这只是第一步而已。第二步，他一定是这个人他在他可能自己的兴趣，他有很，因为他东西变少，他可以有更多的时间栽培在他的兴趣或他的朋友人际关系。嗯，所以我觉得很多时候极简主义对我来讲是不只，绝对不只是物品的。极简而已，但很多时候是这个是只有被大家看到的东西。嗯
2: ，
1: 的确，好像现在极简主义大家讲到的都是要丢东西啊，或是少了一些啊、呃，或者第二层可能就是数位极简好了。就是目前最多听到的极简、嗯，很多还是这种比较物质层面的。对。但是至于啊、呃，可能刚刚说精神上、形式上的这种，好像就是比较少被注意到。对。而且像刚刚庭安有讲一个东西，我觉得讲的蛮呃启发的嘛，就是你说其实你少了某些东西，你。相对的也会多了一些什么，所以极简主义并不是一直追求少的一个过程而已，而是依照自己的一个需求去看，说在自己的需求底下，我的需要接下来想要增加的东西是什么，而不是一昧的把某个东西减到最少这样
2: 子。嗯、对，嗯，
0: 对，就是如果你单纯的只减少的话，你的生活就会变得，如果我 OK， 我如果我今天是一个呃购物狂，然后工作狂，如果我今天遇到一个极简主义的，他就只告诉你说。你不要再购物了，你不要再工作，然后你他也没有告诉你，那你要去做什么？那你这个人的生活，他抽掉了物质，抽掉了工作，他就会变得空虚无聊。嗯，所以如果是一个理想的状态下，假如说我真的是 OK， 我今天开了一个极简主义的班，那我一定不只是告诉人家你要少掉这些，我们觉得可能只是表面的追求，你一定还要告诉人家你要用什么东西去取代，因为我们一天还是有二十四小时，还是有一辈子要过。嗯嗯嗯，还是要找到，我们一定要让你变得更快乐，还是要找到东西去填补。只是我们认为这些要填补进来的东西是更好的
1: 。嗯嗯嗯嗯，了解了解。那好奇就是啊、呃，当初 Kevin 是从什么时候开始接触极简主义？然后跟一开始是怎么看极简的？嗯
0: ，好，接触极简主义，因为这一定是一个很漫长的过程嘛，可能他有一些小小的种子在很早以前就种下来。我觉得我很长一段时间，我都觉得自己好像也蛮极简就可能我从嗯学生的时候，我就好像衣服啊，就都都穿很简单的，然后都很少，然后也不太喜欢购物，可能就觉得不太懂为什么要做那些事情。但是我也觉得那时候我不是一个极简的实践者，因为我家里很乱，嗯，<笑>然后我觉得我生活我有时候也乱七八糟的，然后也搞不清楚自己的兴趣。然后我觉得我真的开始比较认真的接触极简是在。呃，去年开始年二三月的时候，就是遇到疫情，然后本来就也就是我本来的主要的工作旅馆受到了很大的影响，然后我开始多了一些时间，然后也因为旅馆的收入少很多，我也开始去思考我有没有下一步要走，然后我就花了一些时间坐下来，有没有什么东西是就那个时候让我、呃、我还没有很急的需要去找其他的收入来源，当然有经济的压力，但是我要求自己，我觉得如果要做做一个转换跑道的话。我需要一些思考，所以我就花了好几天的时间坐下来写，有没有什么是我有兴趣的？因为找工作一定都会先从理想的开始，我的兴趣是什么？嗯、然后最后再想到说啊，这可能赚不了钱，然後再去更实际、嗯。所以我那时候就想一想，我觉得那时候我好像也有看了一些文章啊，或者什么，就看到极简主义一漫画，好像是一个我自己有一点点实践，但是又很有兴趣，然后觉得这个可能可以帮助我，然后我也愿意推广的生活。所以那个时候我就开始。萌萌生一个想法，就是基建，然后慢活是一个我可能可以试试看去成立一个小品牌。它有可能，可能我短时间没有办法用这个赚钱或怎么样，但它可能是我可以从那个时候，就去年我就开始累积这些知识，然后去在这个方面做思考。所以是疫情之下让我有一些机会思考。然后我认为，基建跟慢活是，如果我要转换跑道，一样跟世界有接轨的话，我是会考虑去钻研的东西。然后也是那个时候，因为真的，其实一开始疫情爆发的时候。我们的工作也并不只是真的变得事情变少，其实变得非常非常的忙，然后时间、金钱上都遇到了很大的挑战、嗯。然后我就觉得资源是非常非常的有限。那时候就是变得很疲惫，疲惫一方面是很努力的要去救这个火，另一方面是以前工作上最大的来源这个金钱的东西被抽掉，所以整个资源之间不断的拉扯，我就发现资源非常非常的有限。还是欲望还是很大很大，就可能我觉得还是要赚钱，我还是想要做我喜欢的事情，我还是想要陪家人，我还是想要有自己的独处的时间。所以在认识到这个资源有限的同时，我又开始发现，哎，极简慢活，我在可能要涉猎这个方向，是一个很能够互相帮助的一个一些概念。我就更认识到说 ，OK， 极简慢活跟极简主义是我要可能可以真的在认真去想的、认真去思考也去推广的东西。那那个时候我就开始。开始从最简单的物品，我就开始真的大量的丢东西，嗯，然后更少的买东西，然后整理完之后，我就开始去规划我的时间，认为所以我的时间要怎么样分配，我自己有没有我自己有那么多兴趣？那时候我一开始也觉得好多兴趣想培养，我想画画，想学吉他，想学钢琴，然后想学瑜伽，然后想要去旅游一大堆，我就就有我也觉得这样很不极简。嗯，然后我就自己列了几个东西，是我想要专注去培养的兴趣。然后我也一大堆朋友，一天到约来约去的，大学朋友、嗯、高中朋友、出社会的朋友、同事、员工、家人、家人的朋友。<笑>所以那时候我也我还做了很无聊的事情，就是列下来说，我有我有好几个，个可能有三十个偶尔会见面的朋友。那有哪几个是我想要多花时间去更深入的？然后有一些朋友，他们的约我可能就可能两三次再去一次就好。所以我也是不止物品，我从我的兴趣。还有朋友、家人，我都去列了这那种用极简态度、用极简生活态度去面对。然后那个时候就发现，真的帮助我非常非常的多，让我在一个压力这么大的情况下，还是可以维持一个相对健康跟快乐的心情。然后也有一个不只是当下快乐，并并不只是一个不只是一个享受，也感觉哎、欸，这个是一个很好的生活方向。那时候也就个相辅相成，我自己有生活帮助，我也更觉得这是一个值得推广给我身旁朋友，或者以后做一个小品牌的一个选择。嗯。
1: 嗯，所以做极简之后，其实是帮助自己生活更加的听起来更有秩序嘛，或者说更让人啊更符合你对于生活的掌控感，就是有点就是有一种找回掌控感的那种感觉嘛，就是你可以去依照你自己想要的
2: 。嗯、对
0: ，我觉得找回掌控感算是一个很贴切的形容。嗯，因为虽然我们好像每个人都说我们是一个独立自主，然后有自主意识，但是。真的可能，不管 OK， 从读书的时候我们就知道，其实我们能控制的事情非常非常的少。嗯，然后可能以为毕业之后就可以独立自主，做一个成年人、成熟的人，但是我们也知道，我们被各种的生活压力、各种的自己的欲望在拉着在跑。其实那个主控感是很低的。等一下，我们也可以稍微聊一下，到底什么样是有主控感，什么是自由的感受。嗯、这也是我自己觉得有一些感触的地方。嗯，就是透过极简主义，真的让我。明明是一个外表看起来一样的人，但是我真的觉得那个自由感增加非常非常的大
1: 。哦、oh, ，这个我等一下也好想要听，我应
0: 该有细节<笑>，嗯，没有问题
1: 。好，没问题，没问题。所以感觉好像从一开始接触极件，其实就是蛮喜欢这个概念的
2: ，就是怎么说
1: 啊、嗯？一开始就是很喜欢，所以后来就是好像对啊、呃、，Kevin 的生活其实也有很大的一个改变。它主要都是正向的影响嘛？对你来
0: 说？嗯，主要都是正向的影响嘛。我觉得 ，OK， 我觉得我我有我我的思考方式会比较去正反面，我都会讨论。嗯，那正向的就像我刚刚也举的例子，都是很正向。那有什么是？我举一些他什么样负向的影响，好让大家可以在实际的比较体验。第一个负向的影响就是，他短暂的快乐会少很多。嗯，就是他那种，因为我觉得在这么，在我我自己也绝对不否认我们。我在的时代，或者是这整个世界，或者是人的生活，不管是以前、现在，或者是未来，就充满了痛苦，跟充满了很多让人觉得很沮丧、很忧郁的事情。所以，我觉得那些东西，我们真的会很自然的，会找很多短暂的刺激去满足去，去冲消掉那些不舒服的感受。但是，极简生活它。我觉得至少我认同的跟我喜欢的，就是要拿掉那些很短暂的刺激快感，然后去追求一些，去追求一些你有觉得长期会让你真的成为一个更健康的人，或者是你更喜欢自己的人。所以我觉得他短暂的快乐少很多，然后你没有一个，嗯、你就他等于就不让你去拿一些随手可得的快乐。可能我今天很犹豫的时候，我没有极简主义不会让你我自己喜欢的极极简主义或我自己执行的。就不会是说，那我就去喝一杯酒，嗯，或者是我就去购物，所以，但就是必须要面对那个当下的那个空，有一点空的感觉，然后去尝试找一些相对积极的方式去建，就建立一些更长期的快乐。我觉得这样的形容就很像，如果我觉得我不极简的时候，我就像是从拉远距离看，我是在走一个下坡，如果是有一个线上，就走一个下坡，但是我会用很多很多短暂的快乐让我去。往上跳一下，往上跳一下，往上跳一下。嗯、但是那些跳，那些跳，它整体拉远看，它其实是不断的在往向往下降的。哦、但是极简生活对我来讲是你，我拉远看，它慢慢的在往上走。但是每一个不开心的时候，我会往下掉一点，往下掉。但是它整体看，它是往上走的。哦、所以极简主义对我来讲，就是要它的那个负面的感受，就是我没有办法得到短暂的快乐，跟我我不会让自己去追求刺激。嗯，那整体它会让整个生活，因为我培养了一些长期的兴趣，我交了一些，我跟我觉得更值得深交的朋友，有了更好的连接，跟我的家人有更深度的的连接的时候，那些整体是让我的生活往上走，但是中间是很多小下坡，然后那些小下坡，我如果要实践我自己喜欢的极简主义，我就不能够有短暂的快乐去满足，所以它也是有，它等于是。极简主义会让我有小的空虚，但整体生活是更富足的
1: 。就我觉得你刚刚的比喻好具体、哦，而且就是我非常能够感受，因为我大概去年也是，呃，真的是也是用极简的概念在生活，然后就有像你说的感觉，好像整体生活是比较平淡一点的。但是其实整体来看，你却没有那一种会瞬间的整个大的往下掉，然后就好像一直要往下坠的感觉。但是你整体都可以维持在一个水准之上。嗯对，然后就是这样一点点、一点点改变，然后到现在呢，就会觉得生活可能没有什么，就像你刚刚说很大的刺激，但是心里是很富足的这种感觉，踏
2: 实。嗯。
1: 那我刚刚会有想到两个问题哦，就是第一个想问说，你是怎么去选择说什么样的行为是可以去可能维持宁静，或是让你慢慢走上坡的，而不是只是短暂的刺激？就是他那个分辨你是怎么去做区分的呢
0: ？怎么做区分？嗯，我觉得我没有办法给一个大家都可以参考的一些准则，但是我我自己觉得在执行的过程中，我觉得。判断的方式，我觉得我很推荐的一个方式就是，不要让这个东西是在头脑里的思考。我会用写下来的。嗯，就我觉得今天我我们两个如果是面对面的聊，说什么是短暂的快乐，什么是长远的快乐，这会变成一个很容易变成一个很没有答案，或者是很抽象，然后不一定很适用每一个人的答案。但是我觉得我自己在头脑里想的时候，也经常是这样。到底这个是短暂的快乐还是怎么样？然后人生这么这么痛苦，我。但这样的快乐有错吗？但是我自己觉得，这些让我真的能够嗯执行好的极简主义的这些选择，都是在我选择把这些想法记录下来的时候。这里我就会列出我到底有几个兴趣，然后我列出二十个，然后静静的看着他们，其实那个那个分水岭就会出来了。哦，就是我会知道，因为我没有办法告诉你说 ，OK， 看书是。长远的快乐，或者是喝酒是短暂的快乐。嗯，有一些人他可能觉得看书真的对他来讲很很很不实际，那也没有关系、嗯。但是我觉得我会很推荐的一个方式就是 ，OK， 你今天真的觉得你有十个兴趣，你不确定哪一个是短暂，哪一个是长期，哪一个是有踏实，哪一个是有成就感，我会很建议你就把它写下来，然后给自己足够的时间，可能是坐下来二三十分钟，可能是每三五天回看一次。那个我觉得对每一个人来讲，我觉得每一个我是。我是认同每一个人都有那个能力去把它慢慢的化开，慢慢慢慢的分开来，然后你可以，你可以，你也可以改变。所以我自己会觉得比较实际，跟真的可以适用每一个人的方式，就是把它写下来，嗯，或者是你跟你的好朋友分享，你们可以一起讨论。其实我觉得大部分的人，我觉得如果是用头脑思考的时候，其实声音心里那个小恶魔的声音很大，嗯，但是看着纸，看着自己写下来的时候，然后自己要用手来写下来做决定的时候，其实那个时候。人是很有智慧的，嗯，对，所以我自己是很喜欢。就我觉得我做我很多做的好的决定跟好的选择，都是在我不是在边走路边想，我并不是跟朋友聊天，然后觉得哎、欸，真看书真的好棒，或者是听音乐真的好棒，或者画画真的好棒。我觉得很多时候都是我一个人的时候写下来，然后偶尔跟朋友分享，然后讨论一下这个东西到底是好还是不好，这个东西到底是短暂的刺激还是长久的。一种成就感，我觉得这是我很推荐的方式，就是把它写下来，然后这个分水岭慢慢就会出来
1: 。嗯，好像先列出说自己有哪些事情可以做，然后就是一方面就是慢慢的看着它，然后可能去做分析，或者像刚刚说的做讨论之后，会慢慢呃更清楚哪些是属于短暂刺激，哪些是属于可能更长期的满足感。像我刚刚也想到说，好像实际去执行一遍，或许你心里的那个声音就会慢慢的越来越。大就是越来越知道说哦，这只是短暂的，因为我知道就是可能短暂刺激，我觉得我自己会有这种感觉，不知道天安会不会有这种感觉，就是短暂刺激你可能做完一下子会嗨很快，但是之后的空虚感却也因此非常非常的大。对，像可能这种感受上的一个差异，或许是一个可以分辨的
0: 。嗯，我觉得这也是很好，就是你先列下來，然后允许自己去试试看，就不要说哦，别人说。别人说看书很好，你就,你就去做，你也可以自己做做看，真的觉得，例如有些人他真的觉得注意力不集中，他觉得电影，他觉得 YouTube 才是他最好的吸收方式，那也没有关系。但是就像我我自己就我举个例子啊，这不一定适用每个人，就是我觉得你你举的例子很好，就是你去做做看，就像我然后然后去观察自己事后的反应，就像可能我们去夜唱，可能都觉得唱的好还好开心，但是。五点走出走出 KTV 的时候，就有一种小空虚感，<笑>或者是隔天隔天很宿醉起来的时候，那个空虚感，我觉得是很踏实的，很真实的感受、嗯。然后你如果你有一个，例如说你已经写下来了，你有在追踪你自己在想要去评断哪一些是短暂的刺激，哪一些是长久的满足的时候，我觉得那个时候你有做过了，你再回去来来回回去看那个，我觉得也是很棒的方式，去，可以去分类。嗯
1: 就感觉就是听众可以去试试看說，说、欸、哎去把它写下来，然后或者是实际做做看，然后接下来对对对对，然后再去看出那个分水岭在哪里这样子。嗯、哦，那在我想到第二个问题是，啊、呃，我自己觉得在初期刚要执行基简的时候，都会有一个痛苦的时期，就是有点像戒段症状嘛，就是有点像啊，就是可能假设你一开始喜欢那些短暂的刺激，那一时要转到这种、嗯、可能稍微刺激没。那么强，然后可能也要一段时间，你才能够真正感受到它带给你的回馈感、满足感，甚至是成就感的这种过程，其实是有点挣扎。就不知道你会不会有这种转换的过渡期，然后有点不舒服，然后或者是说，哎、欸，是怎么、呃、度过这个过渡期这样子
0: ？OK， 我我觉得好，那我就分享我个人的经验，因为我觉得我个人经验就真的很个人，每个人是不一样的。我自己我觉得一个很重要就是，我真的要首先我要先找到。我要加深的地方是什么？嗯，我才会开始戒断。就是，例如说，我很确定我要取代我反过来好，因为我雖然是反手来看。书，我反过来说，例如说，我真的觉得看书很不好，我想要去学音乐。那我要先知道我要学音乐，然后先安排好我学音乐的这个计划或者是目标是什么，我才开始去戒断我本来那个事情。哦，哦所以要我，我反而会不建议先丢东西。我就我我反而会建议说，你先想好你。要丢东西，或你要丢掉这个习惯之后要做的事情，嗯，你才不会被面临一个空虚，嗯，这是第一个。然后第二个就是，我觉得也有很好，就是去我那时候也有去学习一些看一些关于培养习惯的书，嗯，或者一些资讯，因为我觉得极简生活，生活，生活就是我们的生活就是被习惯累积起来的。其实我觉得我们都说我们自己很有自主意识，很有决定力。但其实真的生活就会知道，大部分的事情是没有用意识在思考的，所以我觉得去看一些如何培养习惯的书，是要改变一个生活心态很很好的方式，因为里面有非常多人家的经验，或是有科学根据的改变生活的方式，所以我觉得那时候我看一些培养习惯的书或文章也帮助我很大。嗯，还有就是我觉得这这几个也很重要，但我自己觉得一个也超级有用的，就是找到朋友。一起去比较理想的情况就是一起去改变习惯，嗯，一起，例如说跟你的室友，例如说跟你的家人，说，哎、欸，我们试试看都不要购物，这、就是一个理想的情况。你能够找到人陪你一起做，但一个相对没有那么理想，那也很好，就是你把你在做的事情跟别人分享，嗯，就是你告诉人家说，哎、欸，我最近在执行极简主义生活，你你爱做不做随便你，但我觉得很好。然后你有看到我，你也可以督促我一下，然后找好朋友，因为我觉得在在培养习惯里面，他们虽然会给你很多。小的撇步、小的方式，但他们我记得都会提到一个非常重要，就是如果你有好的知识团体，它这个是会大大的增加你培养习惯或改变生活的一个很重要的一个指标。有好的知识团体的人，他往往能够相对容易的改变生活心态。所以我觉得跟朋友分享也是一个很好的一个方式。我记我觉得我是后来自己有接触极简主义，然后有搜寻一些 Instagram， 我也发现。好多人都喜欢自己在执行极简生活的时候开一个小的 Instagram 账号，然后明明追踪的人可能只有三五十个人，嗯、但是那个东就会很帮助他们，就是一种健康的压力。嗯，压力不是都是不好的，我自己是很反对那种负面或者是情绪性的勒索的压力，但是我觉得有一些来自朋友、来自有共同喜好的人，那种健康的压力是很棒的
1: 。嗯，就是去督促自己可以去养成这个习惯，这样子。
0: 然后你知道这些人他不是在看你好戏的，嗯，他是。你今天变得更好，他会为你感到高兴的人
1: 。我觉得朋友圈真的很重要。就是如果说你的朋友圈都是那种会看你笑话的，嗯、那老实讲，你要养成一个好的习惯，其实是很困难的。就是你还没准备有一个成功，就直接先被周围的朋友给拉下去。对，對所以我就好像找到一群能够带着你成长的，蛮重要的。嗯接下来呢，就是想问说，就是在你节目谈极简那一集里面有讲到，就是你说极简主义只是时代性的产物，不是绝对的真理。那当时我看到这句的时候，我觉得非常有意思，就是想要先请听安可以跟我们分享说，为什么你觉得极简主义只是时代性的产物吗
0: ？所以，我我会把它分成两个方向，第一就是它是时代性的问题，第二就是它到底什么是绝对的真理这个东西。我觉得。因为就像我刚刚前面有讲的，少即是多，它其实是一个很冲突的东西，怎么可能又少又多？所以其实极简说到底，其实拥有更多东西的，嗯嗯，只是我拥有更多我自己喜欢的东西
2: 哦。所以
0: 它其实我不能一昧的只是讲极简、嗯，所以它其实极简的内容其实很不极简，嗯。所以其实极简它说到底是拥有更多东西。那为什么我我要在这个时代，或者说为什么这个时代它值得分享极简主义？就是因为我们人就是。我们眼睛看到这表面的东西嘛，物品。所以我觉得这个时代有一个在信仰极简主义的人，他们相信的东西就是我们在追求的东西是是有点太极端了。就这个物质的，我们太相信物质了，太相信钱就能百分之百的买到快乐。所以我觉得这是有一个时代性的问题。如果今天我们，我举个例子，这个世界上不是不是每一个地方都是资本主义，也有一些地方，我举个例子，有那种很小的村落，他们是。超级超级属灵的灵修的宗教的，嗯，去那个地方，假如说他们是把这个世界放大一百倍的话，那变成一个时代，那个时代需要的可能是物质主义，嗯，那个时代可能需要的不是极简主义，所以我觉得这是很时代性的东西。但是我会想讲这句话，我觉得这可以推到另外一个东西，就是到底什么是真理，什么是绝对的东西。我觉得自己觉得有一点可惜的地方就是。不只是极简主义，还有很多可能社会运动，或者是很多人在推广一些概念的时候，他们都把这个东西当做一个绝对的真理，这就是对的。嗯、然后这个东西有几个状况：第一，就是我自己如果如果我认为这個世界上有一个真理，或者有个智慧，或者是有一个答案的话，它必须要同时这个如果有个真理，它必须是很多元的。这我必须要看到正啊，真理必须有思考的，思考怎么来，就是说有正跟反，然后两个东西都被接纳了，它就很多时候我们。小时候我们可能会觉得世界有真理，可能善良啊、正义啊，或者是读书赚钱。但长大我们就会知道，这些东西其实有另外的一个反面的，那、嗯、这些反面都有存在的价值，跟它也,它也有它对的地方。所以如果有真理，它必须背后要有思考，但思考必须来自于我了解到正跟反都有，都有好坏。所以如果今天我说极简主义不是绝对真理，就是我也要知道说，其实物质它有它可以买来的快乐，然后在这个角度下。我去探讨极简主义，然后我在中间找到一个平衡，这才是我认为真理有可能会存在的样貌。就是也不是找到一个平衡，然后我们就死守在那个平衡上，是我同时了解两边都有他对的地方，然后我自己的生活也是两边都有。嗯，只是我找到一个可能，我觉得这个时代更要靠近极简一点，人会过得相对快乐一点，或者是这个适合大部分的人，但、嗯、大部分的人他们现在太追求物质了，所以我觉得这是一个很时代性的东西，是第一个。第二就是我觉得如果。不管自己要执行，或者是想要推广的人，不要把它当做一个这是绝对的真理。你可能会自己会很痛苦，嗯、因为你自己在执行的过程，你你有一天你会发现，如果就像我刚刚前面讲的，我我不要讲什么少即是多，极简主义就是少的话，那那个人他剩下的必定只有空虚跟无聊。嗯
2: ，
0: 然后这是第一，你自己会很痛苦。第二就是你在分享的过程，因为就像很多我举例，他假如是形容的比较极端的，就是我死守极简主义这个概念的人，他们其实。就连我们自己喜欢极简主义的人看都会知道那些文章很,很偏颇，就他一昧的在推广极简主义。然后这个是一个状态，第二个状态就是他想要帮助的那些人其实也帮助不到，因为那些人他们也有他的道理。嗯，所以你不是抱着一个包容的心态、嗯，就是骂对方，就是物质就是烂，就是就是只有享受，然后就是就是自私，这些我觉得也帮助不了别人。就我自己是那个是我给自己的提醒了，就是那当然很多时候我给自己的提醒是其实是。因为我觉得这有一点点在，好像在自己在有一些自己的观念，所以我也不敢讲说这是每适用每一个人，只是我自己会一直提醒自己，这是很时代性的，然后这也不是不是绝对的真理，然后这个真的背后必须要有思考，思考就是我要了解它它的当代性，然后它也是有正跟反的，然后我也觉得真的这个这个世界不会有一个终极清楚的答案，嗯，因为我觉得很多极简主义的人，他们真的就把极简主义当作是唯一的。唯一的圣旨，圣旨跟天条在在执行。我觉得这里不一定有不好，但是我自己执行的过程，我知道不只是这个东西，很多这个生活上如果能够我们奉行的东西，它不是一个真的像可以用四个字极简主义，或者是用一个定义就清楚的定义出来的。它它可以是一个，如果今天这个世界上有一个真理，或者是有个智慧，它是一个绝对不可能用言语清楚表达的。但是我可以用感受得到。嗯、就今天两个人站在我面前，我跟他各讲话一个小时。我可以，我可以清楚地感受的出来，谁比较有智慧，或谁比较极简主义。但是你要问我说，那什么是极简主义？这个人是执行怎么样的极简主义？我可能可以告诉你一些状态，但我也不可能清楚地定义出来。所以我觉得，在信奉很多理念或者是主义的时候，我觉得要保留一个空间，就是它不是绝对的真理，嗯、然后它有它的时代性。然后你你了解它的时代性之后，你才可以去解决问题。嗯，因为极简主义不一定适合。以前很穷困的那些人，嗯
1: ，的确，的确。但你了解
0: 他为什么适合现代人的时候，你才可以真的去改变现代人，或帮助现代人，或帮助你自己这个现代人。嗯嗯嗯。所以我觉得这是我看到的东西。然后我自己那时候，你也有跟我聊到，就是我除了这个反思的点，我也有反思另外两个点。第一就是不要过度执着感官的这个刺激跟享受，在极简主义里面，因为我觉得我自己就陷入那时候就有一个状态就是。我很我认为极简主义一大部分就是物品的极简，所以我觉得我很执着于物品的极简的时候，我会感执着执着于感官的极简。例如说，衣服就一定要同一个颜色，或者是、嗯、真的你打开你打开 Instagram 或是那个 Pinterest 看极简主义都是很完美的啊、哦，对，一整片干净的墙，然后这个家里就只有三个颜色，这只有两个颜色，这个人的衣橱里就只有两个颜色，但是。我举个例子，极简它必须要精神上的必须要被解放，可以做很多其他的事情嘛。但是如果我执着于感官的极简，执着就是一个非常耗费精神的，嗯，一个过程。嗯、所以那我又没有精神，没有心力去做其他真的更有价值的东西。我举个例子，如果我很执着于我的墙都是要一面白色的，今天我不小心脚踢到了它一个黑的点，那我是不是要去买一桶油漆把它漆成白色？嗯，但我真的好的极简主义是我不执着于这个墙的颜色，然后。它脏了也没关系，所以我可以拿那个去维持那个墙的干净的时间，去培养我的兴趣，可能是弹钢琴，可能是做瑜伽，可能是跟朋友出去，可能是出国旅游，可能是吃美食，嗯，所以我觉得我自己有很长一段时间很执着于感官的极简，然后我幻想如果我有一天要推广一个极简，有个店面的话是干干净净、漂漂亮亮的，但我后来有接触到一些不同的角度的极简，我就有发现我自己有这个误区。所以我就提醒自己不要执着感官的极简，嗯，然后这是第一个我自己的反思。然后第二个就是，我觉得极简它不是禁欲，就是不是禁欲，就是欲望的那个欲，因为我觉得很多人就觉得极简主义人好像在过一个出家人或者和尚的生活，嗯、<笑>但是我觉得他们只是一个像，他就像很时代性的东西，他是相对于现代人看起来在过一个出家人很禁欲的生活，但是真的熟的。就是认识极简主义者，你就知道他们其实超级做自己，超级纵容自己的欲望，只是他们很有主控性的在决定自己的人生。就是 OK， 就我刚我刚刚讲会分享什么是自由，嗯，就是我们可能会觉得自由是呃随心所欲，但是今天我举我举个例子，今天有一个人他很爱吃东西，爱吃甜点，然后他生病了。他生病这个定义在于说，他不想让他生病，因为有一些人他真的想生病，那我也不管，那不在我的讨论范围。<笑>如果他，然后他很希望自己健康，他想要花很多时间陪他的家人，做他喜欢的工作，但是他控制不了他吃东西的欲望，他控制不了吃甜点、吃乐色食物、喝酒的习惯，他想喝酒就喝酒，想吃甜点的甜点，然后他这样到底是自由的吗
2: ？嗯
0: ，他想吃就吃，想喝就喝，想玩就玩，他是自由的吗？嗯，他很他随心所欲吧？是吧？他就是想要这个这个这个嘛，所以有一种自由，他是站在我们欲望的对立面的。嗯，对立面的意思不是我没有任何欲望，是我可以不要被欲望控制。我觉得随心所欲是我控制我的欲望，而不是我成为欲望的奴隶。嗯哼，所以我觉得，我觉得极简主义在很多人的视角里，他会觉得是禁，就是禁欲。但我觉得在我的视角里，在我的语境里，他是能够控制欲望，能够。控制自己选择我要喜欢什么样的欲望，我喜欢自己学习的欲望是大大的被满足的。我学我喜欢自己享受音乐的欲望是大大被满足的。我喜欢自己跟朋友建立深度关系的这个欲望是被满足的，我就去栽培他。然后我不喜欢自己很纵欲、很很贪吃贪喝的那一面，那我就不要。或者我就觉得我就想当个贪吃的人，我就不想陪朋友，那我也可以做我的决定。朋友来的时候我就不鸟他。嗯嗯嗯嗯<笑>这也是一种就是控制欲望的方式。所以我觉得极简主义不是禁欲。它是一个可以控制自己的欲望，达到一种站在欲望对立面的一种自由
1: 。嗯，你这让我想到，就是不是有一句话是说什么自律才能自由嘛、嗯？就是我们很常会觉得说，自由就是随心所欲，然后没有人管我什么的，然后我想做什么就做什么。但是其实这样子，嗯，一方面就是这基本上不太可能达到；那另外一方面的话，就是像你刚刚说的，如果我们只是啊、呃，被欲望驱使，想做什么就做什么。那其实我们是被欲望所控制，而不是我们能够去掌控那个欲望、嗯。对，就感觉好像就是需要有一个先自我控制的一个嗯能力之后，接下来才有自由的可能。嗯
0: ，對我觉得这个聊到自由，也可以有一个延伸用，用偷用一个刚刚前面讲到，就是很多绝对东西是不存在的，绝对的自由也是不存在的。我们有时候真的对绝对有太多太多的执着了。嗯。就是什么叫绝对自由？如果每一个人都自由的话，然后这个世界上没有法律的话，那我们根本走不出这个门，因为会有那种无敌大坏蛋。嗯、<笑>所以每一个人的自由，他都跟别人的自由有互相的牵扯跟羁绊。所以绝对的东西是不存在的时候，你必须要认识到这一个。然后什么是自由？什么是不自由？你在中间找到一个适合自己、适合这个社会、适合你朋友之间的一种自由的形式。我觉得这也是可以套用刚刚讲的那个，很多绝对的真理是不存在
1: 的。嗯，对，我觉得绝对真理这个我也，我刚刚听的时候也觉得。啊、呃，提案说的非常的精辟，就是虽然你说这可能不一定是用每个人，但我自己很喜欢你的诠释这样子。嗯、因为我昨天才啊、呃，就以刚刚讲的几点主意好了，我昨天才看到一篇文章，然后那篇文章它的呃是一个环保的团体的负责人他发的一篇文章。那环保我觉得他可能就有点像是可能物质的极简，就如果先简单这样子来去看的话，那那时候他那篇文章就讲到说，哎，很多人都说。你今天就是，如果你环保的话，你提倡环保的话，你就不应该穿鞋子，因为穿鞋子不环保。那那时候他就提出说，他那个他就拍一支影片了，然后那影片他就是就就是真的就是不穿鞋子，然后走在路上，然后就会发现其实这是不可行的，因为现在实在是啊。呃就大家都也知道，说这样子也不穿鞋在走路上是很危险的。那他就提出说，如果我们今天就是把这个概念无限上纲的话，那这样是不是说，那你穿衣服也是不环保，所以你不能穿衣服，然后你就是你会因此你什么东西都不能拥有，你住房子也是污染，可能呃就是就钢筋水泥也是什么造成呃全球暖化好了，所以你也不住房子。所以在这种无限上纲的情况下，就有点像你说的，如果把它推到一个极端，那反而是有一点。呃，没办法去与之共存的嘛，就反而是更需要去从中间找到一个平衡，然后知道它怎么影响你，然后你去从中找到一个自己比较认同的中间点是什么，嗯、然后去执行可能极简主义啊，或者环保啊等等的。然后
0: 也我觉得就是那个舒服的状态也很重要，就你不要让不要把自己推得太远。嗯嗯嗯嗯，就推得太远，就是如果我今天突然就变成一个极简主义的人，然后跟所有家人朋友说我要把所有东西都丢掉，以后购物吃饭都不要找我。<笑>你就会真的变得很可怜，你反而最后你什么都会没有，然后就会得不到快乐、嗯。那个就是快乐是最最最最终极的那个目标，我觉得也那个也是很重要。所以我觉得在执行任何主义的时候，任何意识形态的时候，自己那个舒适的感觉也是很重要的
2: 。嗯。
1: 对你像刚刚说在执行上就是舒适感觉是非常重要。那我接下来也就刚好也想要接下一题问说，嗯、如果说听众想要开始执行极简，那你觉得可以从哪里开始？那或者是说，可能你自己在过去执行上有没有遇到什么样的瓶颈？这样子
0: 瓶颈好，怎么样开始的话，我我觉得我还是从一个比较简单的，就是先丢一些小东西开始。嗯，你就会发现，就我觉得丢丢东西不要是那种大丢，我自己。那时候执行很个人的，就是我发现说，我虽然那么不够，我虽然衣服裤子那么少，但我家里怎么那么乱？嗯，然后我就觉得开始执行极简主义，但我看那些习惯的文章跟书，他都是叫你慢慢开始，所以我就很无聊，我就规定自己，然后就用了一些小的习惯的撇步，但那个就是比较今天就不深究。但是我就从一个小的，就我我跟一个小的行为绑在一起，我就说啊，我可能每天洗澡前我丢五样东西。然后丢一丢丢一丢的，发现哎，我家里变干净了，嗯、我就意识到极简主义的好。然后我就慢,慢慢慢开始丢越多东西，然后我就发现哇，不能乱买东西，不然我丢了这个东西的速度跟不上我买东西的速度。然后所以我觉得从丢东西开始是一个很好的很好的方式。然后再来就是我自己觉得我很建议就是我觉得绝对不要只只注意东西，你可以从兴趣、朋友还有时间分配这些东西也列出自己的极简清单。嗯。但这个听起来有一点点好像太极端，但是我觉得不，我们执行上不用很极端，但是在自己的小笔记本上可以很极端。我觉得列出说，我有十个兴趣，然后哪一个是我要专精的？我列出我有几十个朋友，那哪一个是我自己想要每周见一次、嗯？哪几个是每半年见一次的？然后自己的时间分配要怎么样去分配？我觉得我的工作时间太长，或者划手机时间太长。划手机很重要，你这有的、嗯欸、很建议每个人打开手机看一下自己的荧幕时间、嗯，你就会发现天哪，我一天到晚在喊我没有时间，但。我花了三四个小时在 YouTube、在 Facebook、在 Instagram 上面，所以我觉得这也是很重要的。嗯，然后我觉得在执行的过程，就是我刚刚前面也一直重复，就是我觉得可以不用是第一步，但是过程中一定要找到的，就是你需要加深的面向到底是什么？不然真的就像前面讲到的，如果你只丢东西、只减少东西、只减少朋友、只减少花手机的时间，你最后剩下的就只会是空虚跟无聊。嗯，所以我觉得找到自己要加深的东西，然后那些东西是自己真心喜欢的，我不能说我今天，呃，我今天开始不滑手机，但我要开始当一个工作狂。但如果工作也是你自己很不喜欢的话，那你最后还是会很痛苦。嗯，所以那些挤出来的时间要做自己会开心、会喜欢的事情，可以先挤出三十分钟也没关系，可以先挤出一个月一天、一个月两天都没有关系。嗯，然后我觉得极简生活的背后一定是，一定是有思考的。然后我觉得。也就遇到一些瓶颈吧。我觉得任何事情真的遇到瓶颈的都是非常非常正常。我觉得一定要知道，要踏上任何一条路都是非常辛苦的，要有心理准备，会遇到很多的波折。但是就像我们前面刚刚聊到，的，就是我们在做的一些东西，是知道它整条路是往上走的。嗯，镜头拉远了，整条路是往上走的。然后真的遇到的瓶颈，我觉得到现在我都还会经历，就是就是。时间跟感官，就空间跟感官上的空虚。嗯，然后这是第一个，就是你真的，因为我讲了很好听，就是说，呃，你要找到你自己要加深的面向，但是精神的快乐并不不是这么容易挖掘的。的确，而且整个社会并不是、嗯、你打开 Instagram， 你打开 Netflix， 你,你去电影院看电影，真的在推广这些东西的很少。嗯，大部分的都是购物、跑车、豪宅。美食旅游，呃，旅游我,我没有，我自己很喜欢旅游，但我讲的旅游是那种比较、嗯
1: 、出国大钱的那种
0: 、呃。对，但我不,不好意思批评人家，<笑>但是你大概心领神会就好。所以我觉得精神的快乐并不是这么容易挖掘的。虽然我们讲得很好听，但是我觉得大家，我自己也是一直在提醒自己，这些空虚是必然的，这不是一条、嗯，我就算我做了三五年，这些东西都还是会一直打打在我脸上了，就是真的。看着就自己有时候真的比较空虚的时候，然后别人好像很快乐，因为他们那些短暂的快乐是真正的快乐，因、嗯、为那也不是假的快乐，只是我我我，然当下那那种空虚感也是很严重的。嗯、然后再来就是一个一个，我觉得也遇到的瓶颈，就是别人一样批评的眼光、嗯，然后别人觉得你是怪咖，别人觉得你只是你只是不想努力而已，嗯，别人觉得你只是偷懒而已，我觉得。这个社会包含我们自己，我觉得有成长的过程，还有都会一直发现，就是包含自己还有别人。很多时候人都很爱比较，然后很多时候大家都陷入一个选择题，就是说，呃，不是你是笨蛋，就是我是笨蛋。啊、哦，对，<笑>这这个是很长。虽然这样讲的很难听了，但是我觉得很多时候我自己也会这样去看事情，就是但我提醒自己不要这样。但是这个不管是我们受到教育或人的天性，怎么说都好。但很多时候人都陷入在一个问题的，不是你是笨蛋，就是我是笨蛋、嗯。所以当他发现。你东西这么少，你你这么不爱买东西，你都吃的这么少，或你住的那么小，或你东西家里那么空，他就会觉得，要是你这样可以很快乐的话，那我到底在干嘛
2: ？对
1: 我觉得这是一个重点。那他就
0: 开始批评你，开始说，你知道那个多好吃吗？你知道这个东西有多好用吗？这个家具，这个新的，这个你不要活在原始原始时代、嗯。所以他们就陷入了一个不是你是白痴，就是我是白痴的过程。<笑>因为他如果觉得你这样很快乐，他你笑了出来，他就会觉得一定有什么问题，哦、他觉得。一定有什么你还不知道的？我告诉你，这个东西多好用。这个东西虽然贵，但是超值得
2: 。嗯嗯嗯。
0: 然后，所以我觉得别人的异样的眼光，还有批评，或者是无意的无意的批评，尤其是很多时候，我真的会发现那些自己不喜欢的人批评自己就算了。你会发现自己身边亲近的人，他们其实希望你好，但是他们无意的也掉入了到底是你是有问题还是我有问题的、嗯、这个圈套，然后再否定你的喜好的东西的时候，那个。那个心理的不舒服是很真实、很很深、很难过的。嗯嗯嗯，嗯要心理准备，我觉得是这样子
1: 。这我还蛮认同的，就是我自己在极简的过程中，虽然说我还没有到很，就是我觉得我光谱的话，就可能在中间偏极简啊，就也没有到很极简这样、嗯。那但是在这过程中，就会发现有很多行为可能会跟这社会的一些标准开始有一些相冲突，然后就会导致说，好像自己怎么做，好像都。跟这社会要的有点稍微不太一样，然后就会有很多挣扎在当中，对，或者说像你说的，可能有些人我自己的解读是这样、啊，就是可能因为自己没有办法做到，或者是说自己没有那一个快乐的感觉，然后所以就会像你说的，可能会转过来去批评啊，或者是说想要拼命的说服，说其实我这个才是对的，即便他可能也没有从他的生活模式里面得到一些什么
0: 。对，但我我想要晓得。补充一下，就是也是我可能刚刚讲那些相对的稍微负面一点点或者消极一点，但是我觉得也是乐观的，就是在这个路上，有些时候我们太悲观，就是我们会真的以为自己很孤独。但就我就举个例子，就像我们现在坐在彼此的对面，嗯、就是我觉得在极简主义的生活中，帮助我非常非常大、非常非常大跟非常真实的，不是那些物品，不是我省了多少钱，不是我到底培养了多少兴趣，我觉得帮助我超级大一点就是。交到了很多志同道合的朋友，真的。可能在极简的生活上，或者是兴趣上，真的会交到很多志同道合的朋友。你会发现，自己的喜欢的东西其实同温层没有那么薄，嗯，所越钻进去越厚，越钻进去越厚，就发现其实这个路上是有非常非常多人的。虽然我们可能、嗯、OK， 可能搞不好这一辈子就见这一次面，或者说半年才见一次面，<笑>或者偶尔关心一下，但是你就会知道，就这种感觉也是很真实的。然后还有就是一个光谱的问题，刚刚你提到这两个字，我觉得。还有就是在执行这些东西的时候，我觉得很多时候我们必须要，因为光谱它是一个，呃，很多时候我们想象光谱是一个一条线的，我在偏左还偏右，但是我觉得用这种角度观察，我觉得很容易陷入一个误区，就是其实这个世界很多的道理跟很多的意识形态，它的光谱是立体的。
2: 嗯嗯
0: ，就是它并不是只有，例如它并并不是只有物质的基建跟复跟复杂，它可能有。加入很多不同的层面，可能感官上，就像我们有可能会发现说，其实一整面墙，它上面有一些屋子，这也可以是符合一种极简主义的概念。嗯，所以我觉得很多时候我们在探讨像极简主义的时候，要去想象这个光谱是很立体，有很多元的角度去切入。这时候你就不不太容易陷入那种我到底这样做是不是不对，或者也不太容易陷入去批评人家的那个状态里面
1: 。嗯，就是保留更多的弹性，然后也不是这么的二分法这样子
0: 。对，很多时候。可以有更多的想象力。
1: 嗯，好，谢谢平安今天跟我们分享很多，就是在极简主义上平安的一些概念，还有执行过程中的一些启发。我觉得我自己听了都很有收获，就相信听众一定也会有一些新的想法。这样子，那如果大家对于平安的极简这一集感兴趣的话呢，或者对于平安的节目有兴趣的话，就是可以欢迎去搜寻 B 6 1 2对，嗯好，好，谢谢大
0: 家。那我们
1: 今天这集呢，就先到这里。好，拜拜谢谢。听完 Kevin 对于极简主义的看法与实践的过程，你呢？你想开始尝试极简主义吗？你想从哪里开始第一步呢？如果你已经在极简主义的路上，今天又有听到哪些新的启发呢？欢迎留言在 Apple Podcast 上，或是到我的 IG Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四私讯小盒子告诉我哟。下一周我们会和 Kevin 来聊聊慢板生活。他如何在繁忙与急躁的生活里找回属于自己的节奏。如果你想听更多 Kevin 的内容，欢迎到 Podcast 节目 B 6 1 2或是他的 IG B 6 1 2 Podcast Reading 追踪他哦。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论，也可以请我喝一杯咖啡支持我继续创作更优质的内容。或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。